0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zwölften Folge von Hypercapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Hi, ich bin Charlotte Samba aus Berlin.
1: Und ich bin Ferdinand Lehmann aus Berlin.
0: Und heute haben wir eine besonders schöne Folge für euch vorbereitet, die uns sehr am Herzen liegt, weil es geht nochmal um Desfloran. Über die Klimaschädlichkeit von Desfloran haben wir schon oft gesprochen. Jetzt kam immer mehr das Thema auf, dass Desfloran doch gefiltert werden kann und dann vielleicht doch eingesetzt werden könnte. Es gibt eine wunderbare Studie, die sogar durch einen Baxter-Consultant durchgeführt worden ist, die einfach zeigt, nein, es bringt nichts. Es ist genau das, was wir überall sagen, Das Floran. Es bringt nichts, das zu filtern, es funktioniert nicht. Diese, diese schöne Studie wollen wir euch hier heute vorstellen. Schnappt euch einen Kaffee, bleibt dran und ab in den Steady State.
1: So, also erstmal zur kurzen Einordnung nochmal. Wir wissen alle, Desfloran ist das schädlichste aller volatilen, gängigen Hypnotika. Und wir wissen auch, dass es keinen klinischen Vorteil gegenüber seinem direkten Konkurrenten Sivofloran hat. Wir wissen auch, dass es teurer ist. Also kein Vorteil, sch deutlich schädlicher und teurer. Warum sollten wir es also nutzen? Das konnten wir auch eine Weile schon nicht beantworten, weil wir nämlich... Also zum einen haben es Leute einfach benutzt, weil sie es gewohnt waren, aber auch mit der Argumentation, man könnte es ja filtern. Es gibt ja diese, ähm, diese Aktivkohlefilter, die man an das Narkosegerät schnallen kann und die dann dazu führen, dass das komplett entnommen wird und dann zurückgeschickt wird zum Herstellende, zur Herstellerfirma, der Filter und dann recycelt wird. Was ja gut klingt, aber auch ein Argument ist fadenscheinig, ist, denn die Herstellerfirma hat mit Baxter, der Herstellerfirma von, von Desfloran, ähm, ein enges, eine enge Kooperation, da gibt es ein Vorkaufsrecht, ein Vertriebsrecht an der Filterfirma und so weiter. Ähm, weswegen auch immer in der Bewerbung dieser Filter ein wenig das Verkaufsinteresse von Dysphoran heraus kam. Und nun ist aber ein neues Paper erschienen, was Licht in diesen letzten Baustein dieser ähm, Macht-der-Filter-Sinn-Frage, diese Macht-der-Filter-Sinn-Frage bringt. Charlotte?
0: Genau, und dieses Paper heißt Efficiency of Inhaled Anesthetic Recapture in Clinical Practice aus der Universität Düsseldorf als Letter to the Editor im BJA. Was haben die da untersucht? Ja, genau diese Filter. Und zwar haben sie 80 Narkosen durchgeführt, die so im Median ca. vier Stunden lang waren und wo eben vier Stunden lang Desfluran gegeben worden ist und durch installierte Filteranlagen am Auspuff des Primus eben wieder aufgefangen worden ist. Letztendlich haben die dann verglichen, wie viel Milliliter Desfluran haben wir gegeben und durch Wiegen der Filter haben sie dann nochmal mal am Ende der, oder nach der Extubation eben geguckt, wie viel Milliliter oder wie viel sozusagen Gramm, Kilogramm sie davon aufgefangen haben. Und, Leute, jetzt überlegt mal, was glaubt ihr, wie viel wie viel so ein Filter?
1: Jetzt wird ein bisschen gewettet. Wir waren selber verblüfft, wie wenig es letztlich ist.
0: Ja. Bei ja Ferdi, los komm, erzähl, wie viel ist Ja,
1: okay, also es sind 25 Prozent des genutzten Deslorans landen im Filter. Das heißt also, Desloran wird ja nicht im Körper metabolisiert. Heißt dass nach Extubation noch 75 Prozent des verwendeten Deslorans nach der Ausleitung im Körper sich befunden haben? Also dann noch im Verlauf abgeatmet werden in den Aufwachraum letztlich.
0: Und genau, und ist, das muss man jetzt ja nochmal richtig betonen. Also. 75 Prozent, das drei Viertel von all dem Desfluran, was, was gegeben worden ist, wir geben das natürlich nicht, ne? never ever, wenn Ferdinand nicht ich sowas tun, ähm, werden abgeatmet, wenn die Patienten nicht mehr am gerät und somit am Filter dran sind.
1: Und somit über die normale Krankenhausabsaugung einfach in der Umwelt wieder landen. Und das Spannende ist ja, dass dieser, dass quasi das ein, ein also es beweist ja letztlich, dass selbst das Medikament, was am scheinbar schnellsten wieder abgeatmet ist vor Extubation, dass selbst dieses Medikament zu drei Vierteln noch im Körper verblieben ist nach Extubation. Heißt, das ganze Konzept von Filteranlagen an Narkosegeräten mit dem Ziel, man möchte nicht, ähm, man möchte verhindern, dass die, dass die volatilen Anästhetiker in die Atmosphäre gelangen, ist nicht sinnvoll möglich.
0: Hm. Absolut. Also das, was wir aus diesem Paper ziemlich eindeutig herauslesen ist als Kernbotschaft ja nein ist, ist Desfloran es gibt keine Indikation keine Einsatzindikation für Desfloran mehr und auch die Filterung bringt nichts weil eben doch drei Viertel und damit eben viel also der Großteil eben einfach auch ungefiltert auch wenn es einen Filter irgendwo gibt in, ähm, in die Umwelt abgegeben wird es ist also nicht möglich Desfloran zu filtern und aufzufangen
1: ja. Man kann noch diskutieren, dass vielleicht eine Gesamtfilterung am Krankenhausdach irgendwie möglich wäre, aber das ist aktuell überhaupt nicht verfügbar und auch unklar, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist, weil dann nämlich wieder nicht die, nicht die ähm, ich sag mal, die Größenverhältnisse stimmen. Da gibt es dann von dem Hersteller der Filter verschiedene Aussagen, warum das schwierig ist. Vielleicht lassen sich noch Lösungen einfallen, aber für den Moment gibt es sie einfach nicht. Ähm, Besonders äh, wichtig ist auch nochmal bei der Studie, da war der Median der, der äh, Narkosedauern oder der Gabedauern von Desloran lag bei vier Stunden. Und da waren auch deutlich längere Narkosen noch mit dabei. Was natürlich logisch ist, bei vier Stunden Median. Ähm, und es wird ja immer gerne propagiert, dass Desflorans... Große, also einer der großen Vorteile von Desfloran, die gerne propagiert werden, ist die niedrige kontextsensitive Halbwertszeit. Heißt also, egal ob die OP 30 Minuten oder 8 Stunden lang ist, die Leute wachen ähnlich schnell wieder auf. Ähnlich wie bei, bei Remifentanyl wird es ja ähnlich argumentiert. Das Verrückte ist aber, dass je länger die Narkose wurde, desto höher war auch der Anteil des Desflurans, was im Körper verblieben ist. Heißt, dass diese Kernkompetenz von Desfloran gar nicht mehr als Argument zählen kann für Desfluran, also es wird im Grunde noch schlimmer. Je länger ich eine Narkose mache, desto mehr Desfluran bleibt drin. Und ähm, umso
0: weniger könnte ich potenziell mit einem Filter auffangen. Das ist ja auch ja, das Wichtigste.
1: Genau. Was im Körper passiert, ist noch einmal ein wichtiger Gedanke, nämlich also wir haben ja zu, wir beenden zum Ende der Narkose den Zustrom an Desfluran. Wir haben irgendwo im Körper Desfluran gespeichert, letztlich gelöst oder beziehungsweise in in ähm, nicht in Lösung, sondern einfach in physikalischer Form vorliegen im Blut als Gasblasen ähm, oder halt im Gewebe. Und diese diffundieren nach und nach ab. Und sobald die Konzentration im Gehirn unterhalb einer Schwelle von, von einer Hypnose gefallen ist, können die Patientinnen und Patienten aufwachen. Das Verrückte, was eben diesen, dieses Umdenken betrifft, ist, dass das nicht erst passiert, wenn vielleicht drei Viertel aus dem Körper oder 80 oder 90 Prozent schon abgeatmet sind, sondern es bleiben 75 Prozent noch irgendwo im Gewebe gelöst, weil einfach die Durchblutung so viel langsamer ist, als dass es so schnell ausgewaschen werden könnte, wie wir es uns gewünscht hätten vielleicht, erhofft hätten, wer auch immer sich es erhofft und gewünscht hätte. Aber in jedem Falle fällt die Konzentration im Gehirn so früh ab, in so einem umfangreichen Maße, dass Menschen aufwachen, wenn noch drei Viertel des Deslorans im Körper ist. Ja, genau. Charlotte, was bedeutet das also?
0: Ja, das bedeutet, also für uns bedeutet es das eindeutig, dass äh, man, des, es gibt keine, keine Einsatzmöglichkeit mehr, also das Desfloran einzusetzen ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, das können wir nicht mehr tun.
1: Hm. Es um, gibt keine Argumente mehr, muss man sagen. Nee, es sind, gibt keine Argumente, keine Argumente mehr,
0: dies zu nutzen.
1: Ja, selbst mit, diesen, mit Einsatz von Filtern ist trotzdem die Klimaschädlichkeit hm. vorrangig und ja. es gibt, wie beschrieben, keine anderen Vorteile, die es überwiegen könnte. Genau. Das haben wir auch in anderen Folgen schon vorgestellt. Genau. Und ähm, was,
0: was noch zu sagen ist dazu, ist, es wird ja auch, ähm, aktuell ist ja so, in der Anbahnung eben auch eine EU-Direktive, die ein Verbot von Deschloran ab ähm, 2026 anstrebt. Und äh, auch diese Filterung würde dem Ganzen jetzt nichts entgegensetzen. Mhm. Also es genau ist nicht da. dann, dann plötzlich irgendwie, dadurch, dass wir jetzt das filtern könnten, könnten wir vielleicht diese EU-Direktive nochmal irgendwie umgehen oder etc. Nee, es wird einfach, also die EU sieht es schon richtig, es wird einfach das dazu kommen, dass das vor verboten wird.
1: Also verboten vielleicht nicht, aber weil es wird eben ähm, schwer sein. Also ich glaube, die Direktive sieht vor, dass dann eine, ähm, eine dringende Indikation notwendig sein muss, dass es eingesetzt wird und die muss bewiesen werden. Und ich glaube, am Ende ist das dem Verbot sehr nahe kommend oder der quasi der nicht mehr einsatz Wie interpretiert das die Autorenschaft? Nun, wir haben jetzt vorher schon mal gesagt, dass, es ein, dass der eine Autor bei Baxter als Consultant tätig ist. Also der Herstellerfirma von Desloran. Ich finde, man kann da ruhig hervorheben, dass es ganz schön cool ist, dass dieser Interessenskonflikt da nicht ausgelebt wird, dass es als Studie nicht veröffentlicht wird, sondern dass es halt trotzdem veröffentlicht wird, obwohl es ja letztlich, man kann ja fast sagen, geschäftsschädigend ist. Das finde ich mit Blick auf die Wissenschaftlichkeit des Ganzen total super. Naja, im Grunde wird es in der Studie, wird, am Ende wird äh, abgeschlussfolgert, dass es gut ist, dass schon mal ein Teil des Deslorans gefiltert wird und dass es wiederverwendet werden kann. Und man kann, man kann ja bei kürzeren Eingriffen ja auch noch damit rechnen, dass der absorbierte Teil, Anteil des Deschlorans höher ist. Stimmt schon, aber das ist natürlich kein Argument, das trotzdem zu benutzen. Und es wird ja trotzdem ein großer Teil noch in der Atmosphäre landen.
0: Genau das äh, kommentieren, kommentiert übrigens im BJA gleich der nächste Kommentar, der nämlich das Ganze unter dem Titel When will we call time to Dysfloran, ähm, Nämlich genau kritisiert, dass eben genau diese geringe Reabsorptionsrate Wahrscheinlich einfach im Kontext der Klimakrise, dass es einfach nicht ausreicht, dass das nicht, ähm, auch nicht ausreichend eingeordnet wird und dass es ähm, eigentlich das Ende für Desflorant sein sollte.
1: Genau, die Artikel sind beide nicht frei verfügbar. Ihr kriegt gerne den Link, findet mhm. ihr gerne oder ihr könnt ihn auch googeln. Ähm, ansonsten werdet ihr bestimmt über universitäre Seiten oder andere Quellen, die vollständigen Artikel beziehen können. Es lohnt sich, aber ich glaube, das Wichtigste mhm. haben wir jetzt beschrieben und die wichtige Botschaft des Ganzen. Genau, also in und noch zusammengefasst, der letzte Baustein dafür, dass Desfloran nicht mehr verwendet werden kann, nämlich den fraglichen Anteil der Filterrate, der wurde jetzt beantwortet, es ist nur ein Viertel des Desflorans, was bei langen Narkosen oder im Median bei Narkosen gefiltert wird, der Rest landet nach Extubation in der Atmosphäre und heißt somit, die Filterleistung oder die, die quasi das Filter einsetzen ist unzureichend in Bezug auf die Reduktion der Klimaschädlichkeit von Desfloran.
0: So sieht's aus. Das war unsere Minifolge zum Paper des Florans. Schön,
1: dass ihr zugehört habt. Wir melden uns bald wieder bei euch. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, ihr Lieben.
0: Ciao.